0: 1, 2, 3, ho!
1: Dis-moi, Lilou, il t'a pas manqué ton vélo électrique en
2: Thaïlande? Ah, oh, mais c'est clair qu'il m'a manqué. Electrobike, mon amour.
3: Bon. Bonjour tout le monde, vous êtes à l'écoute de Pause Vélo et aujourd'hui c'est l'épisode 33, l'avant-dernier, avant la fin de la saison, je vous préviens. Nous avons aujourd'hui avec nous autour de la table Lilou. Salut oui. Lilou, comment
2: ça va Ça va super, merci à toi.
3: Mais toujours très bien,
1: heureux, épanoui, vu que je remplace Eric, il faut que je sorte sa phrase.
2: Effectivement.
3: Et toi Florian, comment ça va
1: Bah ça va, je suis un peu triste que ça se termine hein, bientôt Pose Pause Vélo, mais euh, ça va. Ouais, mais c'est c'est l'été, les c'est les vacances. Voilà.
3: Et nous avons un invité aujourd'hui avec nous, Raphaël. Salut Raphaël, comment ça va
4: Salut. Ça va très bien, merci pour l'accueil.
3: Mais avec plaisir. Alors toi, tu es le président du comité de rédaction de Pro Vélo Info. C'est juste.
4: Oui, c'est juste. Ouais.
3: Et donc on t'a invité aujourd'hui puisqu'il y a le nouveau numéro de Pro Vélo Info qui est sorti euh, bah, ce mois-ci et on va peut-être le parcourir un petit peu avec toi. Qu'est-ce que tu en penses
4: Oui, volontiers, avec plaisir.
3: Alors il y a, comme, euh, comme à chaque fois, il y a un dossier principal qui est. Alors attendez, je ne vais pas vous lire tout de suite le, le, le titre. Je vais d'abord vous faire l'intro parce que je l'ai trouvé sympathique. En ville, on ne passe pas une journée sans en voir. Depuis peu à la campagne et en montagne. Il ne s'agit pas des moineaux, dont les effectifs chutent tristement, mais des vélos à assistance électrique, qui connaissent eux un développement fulgurant, rétro, de de course, VTT, vintage, classique, pliable, futuriste, à pneus larges, ou même ressemblant à s'y méprendre à une une moto, toutes les silhouettes sont dans l'électrique. Il y en a même équipé d'un panneau solaire, prêt à explorer tous les milieux. Aujourd'hui, on va parler vélos à assistance électrique alors moi il y a un truc qui m'a un petit peu un petit peu surpris c'est le titre vivre avec les e-bikes parce que moi ça me fait penser un petit peu euh, apprendre à vivre avec le cancer euh, <rire> ouais. apprendre à vivre avec
1: une jambe en moins tu vois <rire> mais le titre du dossier est pas mal ils sont partout oui c'est des extraterrestres qui débarquent ça me fait penser un peu à la pièce de Ionesco le rhinocéros je sais pas si vous la connaissez tout le monde devient un rhinocéros petit à petit et là, là tout le monde se met au vélo électrique un peu ouais alors dans l'intro aussi c'est pas très positif quand même ce qui est dit au début
3: au début du dossier, je trouve. Avant l'arrivée des électrons sous les selles, régnait un esprit solidaire sur les deux roues. Est-ce que c'est vrai que le vélo électrique, ça fait changer les mentalités
4: des cyclistes Ah oui, c'est clair. Le vélo électrique change beaucoup de choses. C'est une, peut-être une, une xième vélorution, on pourrait dire, oui. puisque ça change le rapport entre tous les cyclistes, entre les cyclistes et les autres utilisateurs de l'espace public. Et dans le journal, on le voit très bien, parce qu'il y a pas mal de paradoxes. Tout le monde n'est pas unanime dans le comité de rédaction. Ça veut dire que si on, on lit le dossier, mais aussi si on parcourt l'édito, on a déjà deux, deux sons de cloche un peu différents. Et puis même l'intro, elle est. Elle oui, varie. Bon
3: alors, euh, celle qui a écrit l'édito, elle, était quand même, elle, elle a avoué qu'elle était une assistée.
4: Elle a <rire> avoué. Et on est tous un peu assistés quelque part. <rire> mais elle l'avoue, ouais, ouais. volontiers d'ailleurs. Et toi aussi alors, t'es assistée euh, Partiellement, ça dépend des jours.
3: D'accord. On apprend aussi euh,
4: bah, dans, dans la
3: présentation du dossier là qu'un vélo sur trois acheté en Suisse est un e bike selon Vélo Suisse. C'est quand même une bonne, euh, une bonne proportion.
4: Oui, c'est, c'est précédérant parce que tu te demandes si c'est encore possible d'acheter des vélos mécaniques purs et durs puisque j'ai entendu récemment c'est que même les vélos euh, des cyclistes de course là, les, ceux qu'on voit euh, le week-end autour du lac par exemple oui. ils sont gentiment aussi assistés ça se voit c'est pas, vrai. mais c'est assisté. Donc le vélo de course traditionnel est bientôt assisté
1: en tout cas, aussi. On, on est bientôt tous des assistés. <rire> Exactement. On va faire un tour de France électrique, alors.
2: <rire> oui. Ça doit
1: sûrement déjà exister. Ça faudra prévoir de la batterie. Quand ouais, même. C'est plus le dopage, du coup, les coureurs seront en meilleure santé en tout cas.
4: Bon, c'est une vieille histoire, hein. l'assistance okay. euh, du vélo de course dans les grands tours, il y a eu. ça. Ouais, il ouais, y, y a eu des KO oui, et des trucs. <rire>
3: il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que selon un sondage du 20 minutes qui a été effectué sur 2160 personnes la semaine du 22 mars 2019, donc ça c'est pour euh, cadrer la chose. 30 38% des sondés ont remplacé leur trajet en voiture par un e-bike.
4: Ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Je ne lis pas 20 minutes, mais. Euh, ouais, mais... Tu lis prouver <rire> l'info. Mais peut-être que c'est les gens qui, qui lisent 20 minutes qui.
3: C'est une population plus jeune, le 20 minutes, parce que c'est, c'est peut-être une, bah, c'est un journal euh, sur Internet ou euh, aux arrêts de bus. Quoi. Ouais donc euh, moi j'ai
1: trouvé la, la quantité assez impressionnante quoi. et ça veut dire qu'ils prennent le bus alors pas qu'ils prennent le vélo pour lire 20 minutes il y a un paradoxe ouais, ouais, il y a paradoxe. un paradoxe <rire> non, en tout cas quelque chose de symptomatique de cette révolution euh, avec euh, cet afflux de e-bikers euh, moi euh, en étant sur les routes à vélo je vois de moins en moins de gens euh, qui disent bonjour à chaque fois quand je croisais un cycliste on se disait bonjour et maintenant je trouve qu'il y a, y a plus y a cette cordialité ad... il y a plus cette cordialité voilà
4: ah bah ouais je suis pas d'accord mais... ah mais bah, d'accord <rire> bah, c'est moi concrètement non plus. par les mêmes <rire> endroits ah. <rire> Peut-être qu'on ne fait pas les mêmes routes. Ah ouais. euh, c'est vrai qu'en ville, là, je ne peux pas juger. Euh, les trajets que je fais, en fait, sont, sont plutôt euh, en, en périphérie. Euh, et puis là, ça salue très volontiers. D'ailleurs, oh, c'est ce que montre un des éléments du dossier, c'est que les, les gens qui font de plus en plus de e-bikes, c'est, c'est entre les petites villes, entre, dans la campagne, pour relier des, des, des endroits sources. perdus à, à des endroits moins perdus. Et puis ça... Euh, ouais. Ça, ça montre un ouais, changement de mentalité.
3: Après, je pense que si c'est en ville, tu vois, si c'est des automobilistes qui, qui sont passés au vélo, donc ils sont dans leur habitude, gros SUV ou euh, c'est moi, c'est moi qui compte sur la route, les autres, euh, je les écrase. Quand ils
1: passent sur le, le vélo, bah, ils gardent leur mentalité. Oui, je pense que c'est fait, ça, mais, ils mais pas connaissent encore, pas euh... les usages. Ouais, mais, mais j'espère <rire> bien que bientôt ils vont dire bonjour aux autres cyclistes, voilà. On, on leur demande. J'ai espoir. <rire> bah,
4: ouais, parce que essaie de dire bonjour euh, ah, à la voiture continue, d'à ouais. côté. Ah, non, mais oui. la voiture que tu croises, là, tu dis bonjour, il répond pas. Donc c'est vrai que ça prend du temps. Oui, ouais, il me semble qu'il y a plus de bons jours ce printemps que d'habitude.
3: Donc, un vélo à assistance électrique, c'est quoi typiquement. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment ça fonctionne, ce que c'est exactement
4: bon, Pour moi, il y a déjà deux catégories. Il y, a, il y a ceux qui, font à 20, qui, qui vont à 25 maximum. Oui. Euh, donc ça, C'est une mobilité relativement douce, mais à la montée, ça va, ça, ça va quand même vite. Ça donc, euh, <rire> c'est là que c'est, c'est déjà un gros changement. Ça, c'est un vélo assez accessible. Des gens qui n'ont pas forcément le courage de faire du vélo mécanique. Des fois, des gens plus âgés qui se mettent au vélo électrique. Ça, c'est le 25. Puis le 45, ça, c'est la longue distance ou bien un petit peu de folie. Euh, ça, c'est le vélo qui va très vite, c'est une bombe. Il faut apprendre à, l'e- à l'utiliser. C'est ouais, comme c'est une grosse voiture, monde, en fait. fait hein. C'est, c'est ouais. pas parce que tu, fais du... tu peux aller à 45, tu dois faire du 45. Ça, c'est le gros danger. Quoi. Question
3: poids entre le 25 et le 45, ça ne change rien. C'est juste la batterie qui est plus puissante. Je sais pas, j'ai pas de 25. Moi, j'ai un 45. mais
4: Non, non. <rire> mon cargo bike est à 25. Mon... J'ai... ouais j'ai un, un 45 parce que bah, je fais un peu moins de... Je fais presque 80 km par chaque jour chaque jour quand je peux. Là, voilà, on peut comprendre qu'un vélo à 45 km par heure, ça peut être utile. Par contre, mmh. euh, là où moi, je suis
3: moins fan des vélos à 45, c'est euh, ceux qui font que de la ville ou des petits trajets. Il y a un moment il faut adapter son moyen de transport au trajet qu'on fait. Quoi. Alors justement, la première partie du dossier, elle concerne les vélos à 45 km par heure. Et la question, c'est où les mettre ouais, C'est une bonne question. C'est un, petit peu, c'est un petit peu débat parce que quand on est sur une piste cyclable et qu'on roule tranquillement à entre 15 et 25, si on a une assistance électrique, les anciens automobilistes pilotes de SUV qui viennent nous frauder, nous dépasser comme des brutes, euh, sans, nous, sans faire attention à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Est-ce qu'ils ont vraiment leur place sur,
4: euh, sur, le, sur la piste cyclable En mon avis, ils n'ont pas leur place. Puis, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ce n'est pas parce que tu as un vélo à 45 que tu dois faire du 45. Oui. Donc, soit <rire> tu restes sur la route, tu fais du 45 comme les scooters. Puis Surtout en ville où c'est limité à 50, tu te, tu te fonds dans le flux. Même si ce n'est pas toujours autorisé, normalement, tu dois prendre les, les, les pistes cyclables, les pistes. en Suisse en tout cas. oui. Ou bien soit tu roules comme les autres, à, à, s'il n'y a personne à 45, s'il y a du monde à 20 ou même Ma 10, hein, euh, des fois, je pense, que c'est une question de, de mentalité. C'est, c'est là qu'il y a du, du travail, en fait, de sensibilisation. Quand, quand tu n'as jamais fait de vélo, que tu montes sur un 45 et puis que tu vas à fond sur les pistes cyclables, je
1: pense que ça, c'est de la...
4: On en voit, hein, on en voit beaucoup.
1: Oui, 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 oui. Et quelque part, là, il faudrait, être, euh, faudrait serrer la vis, quoi.
4: Mmh. Ouais.
1: Et toi, tu fais comment d'ailleurs tu... Du coup, tu empruntes les pistes cyclables par réflexe, des fois, ça peut t'arriver de... d'emprunter les pistes cyclables ou bon, tu te, te force, font dans le
4: flux À force, les faire chaque jour, je sais où je, où je prends la piste cyclable et où je reste sur la route. Euh, ouais. Parce que les pistes cyclables, elles manquent de continuité. En tout cas, pour les vélos à 45, elles sont... certaines ne sont pas adaptés, donc autant rester sur la
3: route. Et quand tu es sur la route comme ça, comment es accueilli par les, autres, par les automobilistes qui sont du genre à te klaxonner, à te faire des grands signes, pour que... ou te faire des coups de poisson pour t'envoyer sur la piste cyclable ou... Non,
4: il y a, ouais, y a toujours un fou, mais non, généralement pas. Parce ouais. que bon là où ils ont peur, on sent qu'ils sont pas à l'aise, c'est que à 45 je vais à la même vitesse. <rire> ça les frustre un peu. Hein. Ça les frustre. Il y en a qui n'ont pas compris, donc ils se disent euh, ben, je vais le dépasser. C'est un vélo, donc ils sont vite à 55 puis tout à coup ils se rendent compte qu'ils sont au-dessus des limitations de vitesse, donc ils freinent. Donc... <rire> mais je pense qu'ils s'habituent. Un bon gilet, euh, bien fluo, les gens ils respectent aussi. Une bon, question, c'est, une c'est quand tu arrêtes de pédaler, ça continue à tourner le vélo ou pas Ça dépend du réglage, mais ça continue à. Disons il y a une
1: inertie assez forte. Ouais, ouais c'est par l'inertie c'est pas c'est pas un moteur qui fait que. Non, en tout cas, pendant la version que j'ai. Ouais.
3: D'accord. Normalement, oui, justement, l'assistance, c'est uniquement quand tu pédales. Ouais. Ouais. Ouais, une fois que tu arrêtes de pédaler, elle se coupe, alors après, bah, tu lancé, donc tu continues. Oui, c'est à pour lancer. clarifier la limite ouais. entre vélo et moto ou vélo
1: et scooter, quoi.
3: Oui, mmh. tout à fait. Bah, tu as besoin de pédaler pour être assisté. On lit aussi dans cet article-là, on a bah, deux petits intervenants. Donc, il y a Thierry Billaire qui est le président de ProVélo Morge et fervent utilisateur du vélo à assistance électrique à 45 km par heure, qui précise n'avoir jamais eu de souci de cohabitation, mais préfère rouler dans la circulation, lui aussi, du coup, comme toi. En fait ouais fait d'être par la signalétique obligé d'utiliser les voies cyclables lui pose problème, ce qui est tout à fait le cas mm-hmm. euh, bah, pour nous aussi du coup finalement, parce que c'est vrai que moi je préférais rouler en toute sécurité sur une piste cyclable où on dépasse pas les 25, et puis euh, ceux qui veulent rouler plus vite, bah, ils se mettent dans la circulation il y a aussi l'autre souci, c'est que euh, bah, sur les quais de Morge, donc là j'avais déjà fait une, une daily ops à ce sujet là, où on est obligé de passer sur, le, sur les quais à Morge en plein été, c'est juste impossible de faire du vélo donc il y a ce côté là aussi, obligation pour tous les cyclistes de prendre la piste cyclable qui, qui est dérangeante quoi pour nous. D'un autre côté, on a aussi des courriers qui sont arrivés chez Pro Vélo Genève où ils reçoivent quasiment chaque jour des plaintes d'usagers du vélo au sujet des, des vélos à 45 km/h, où ils se plaignent que les conducteurs ne sont souvent que des automobilistes dissidents qui n'ont pas de respect pour les cyclistes classiques. Il y a un peu de tout quoi. Il y a
4: tout. En lisant ça, on retrouve Genève. Hein. En Genève, c'est la guerre. C'est la guerre entre les utilisateurs. <rire> c'est l'horreur. Il y a beaucoup de vélos à Genève. Il y a beaucoup de vélos, mais il y a beaucoup de scooters. La fois. Beaucoup de scooters. Énormément de scooters. Et puis entre eux ils s'aiment pas. Et puis entre les scooters et les voitures. C'est la guerre.
1: Je te raconte pas Paris. <rire> On n'est pas loin, je crois, des fois. Ouais, Pourtant, ouais. Genève, ville de paix, quand même. Puis, malgré ça, il <rire> y a la guerre euh, chez les, euh, entre scooters et vélos. Ouais, mais c'est, entre, c'est tout tous les qui, usagers, ouais. entre tout le monde. Tous entre tous les les usagers.
4: monde ouais. C'est une situation politique euh, inextricable, apparemment. Ouais,
3: Genève, il y a cette frustration aussi, c'est que quand tu es dans une voiture, en fait, tu n'avances pas. Ça m'est arrivé de rester bloqué pendant une heure. En une heure, j'ai fait 3 km en voiture. Il mm-hmm. y a cette frustration-là quand tu es automobiliste. Je pense que c'est ce qui fait qu'ils ont aussi, en ce moment, de plus en plus un comportement assez agressif vers les cyclistes. Ils sont frustrés parce qu'ils sont coincés dans leur voiture à 50 000 francs et euh, ils se font dépasser par, euh, par des gens à vélo, à un vélo à 200 balles. Quoi. C'est pas toi Lilou si t'as... Ouais, moi j'ai beaucoup
2: d'expériences de ce genre, effectivement. Les gens quand tu les dépasses, déjà de base, ils, ils <rire> s'aiment pas trop, ou bien les, les voitures qui ne laissent pas de place pour euh, qu'on puisse euh, avancer au feu rouge ou des choses comme ça. Ouais.
4: Moi je vois la différence, je suis à Nyon, hein, je vois la différence entre Genève et Lausanne en ouais. termes de mobilité, mmh. c'est, c'est deux mondes totalement différents. Donc, Nyon c'est plus calme. Bon, c'est là c'est la zone, mais... Euh... <rire> Mais, non, il y a des progrès. Mais entre Genève, Genève, c'est quand tu débarques à Genève à vélo, c'est, c'est un peu l'angoisse si tu n'as mm. pas l'habitude. Mais à la voiture aussi. T'as ouais, dans tous les, tout tout les, tout les moyens de transport, c'est l'angoisse. Au moins, tu n'avances pas en voiture à Genève. Oui, c'est vrai. À vélo, euh, il faut être très attentif. Puis faut... il y a plein d'autres codes. Mais ils sont en train d'adapter gris. pas
3: mal la ville quand même aux, aux cyclistes. Ils font beaucoup de. On a eu euh, Samy Canaan le, le maire de Genève, lorsqu'on était à Genève avec Eric. Il est assez pro vélo. qui font beaucoup d'infrastructures pour les mobilités douces et actives.
4: Et c'est ça qui est assez génial à Genève, c'est qu'ils ont un un énorme réseau qui est bien développé. Oui. Il y a beaucoup d'efforts, mais il y a encore un problème en termes de cohabitation. Là, c'est l'humain qui a un problème, ce n'est pas les infrastructures.
1: Mais on voit quand même beaucoup de gens qui se mettent au vélo là-bas à cause des bouchons. Et donc ça, oui. ça, ça c'est ouais. une bonne chose. La deuxième partie du
3: dossier, tu nous parles de pédaler dans la nature avec un vélo à assistance électrique. Est-ce que tu as déjà fait ça
4: Enfin, dans la nature, en non. montagne, je veux dire. Non, euh, non. Non, le montagne, c'est le VTT pur et dur mécanique. J'ai mmh. plusieurs vélos et non, c'est un truc, que, pour moi, ça reste encore. Un espace de plaisir et de pur sport. Je suis en forme, donc je peux le faire.
3: Alors, l'avantage du, du vélo à électrique dans cette situation là c'est quoi c'est en montée oui. je veux dire en descente c'est en fondant mmh. parce que c'est Genre. lourd quand même il y a
4: plein de gens qui sont qui ont des temps de loisirs beaucoup de retraités qui sont encore en pleine forme <rire> tu rajoutes une petite assistance électrique tu peux aller très loin à la montagne c'est assez extraordinaire parce que ça permet de repousser les limites ouais. ça permet de continuer à aller à la montagne alors qu'on n'a plus forcément la force donc il y a plein de gens qui
3: trop naturel ils sont pas tout à fait
1: pour parce que voilà il y a la préservation de l'environnement donc si tu ramènes des vélos là bas ça va faire euh, ouais, il faut plus. dire qu'il y a une association de protection une grosse association de protection de la nature en Suisse. Oui, tout bon, à fait. Et voilà, précise pour nos auditeurs Excuse-moi. français.
3: <rire> Eux, ils sont pas trop pour, mais ils disent que d'un autre côté, finalement, c'est pas plus mal s'ils viennent avec leur vélo, comme ça après, ils vont se déplacer à vélo en montagne plutôt que de prendre la voiture, le 4x4, ce genre de choses. Il y a du pour et du contre. Après, il faut toujours qu'il y ait ce respect entre les piétons et, mmh. les, et les cyclistes. quoi. Et Il faut savoir aussi que les vélos électriques à plaque jaune, donc ceux à 45 km mmh. par heure, sont interdits sur les chemins de montagne. Donc ça, c'est un point aussi qu'il faut pas oublier. Donc, Si vous voulez aller à montagne à vélo avec un vélo électrique, il vous faut un vélo à
1: assistance à 25 km par heure. Ouais Ou alors il faut le garer sur un parking, comme les voitures, puis après continuer à pied. C'est oh ça le charme de la montagne, c'est la marche à pied. C'est, ça, ouais, c'est ouais. ça. Mais c'est vrai que pour l'observation, si on débarque avec un vélo électrique dans la nature, pour observer la nature, c'est pas ce qu'il y a de mieux. vélo mécanique, ça va encore, c'est assez lent, mais avec un vélo qui va plus vite, on n'a pas le temps d'observer. Tu peux c'est toujours dommage. couper ton
2: assistance, hein, tu sais.
1: Ah, ben oui, alors. ou la mettre légère. Puisque tu as quand même le poids à trimballer.
2: Tout à fait, ouais. Moi,
3: il y a juste un petit truc qui manque, je trouve, dans, dans ce dossier-là. C'est que vous ne parlez pas du, de la problématique des batteries. Ouais. La...
2: Est-ce qu'on a assez de recul encore par rapport à ces batteries
3: Justement, j'ai appelé Alexandre Vallette, qui lui a lancé une entreprise en France dans laquelle il propose justement des batteries réparables. Mmh. Il a fait une, une petite étude sur, sur ces batteries. Et lorsqu'on, lorsqu'on jette une batterie qui, n'est plus, euh, qui ne fonctionne plus, en fait il y a toujours 72% des cellules qui sont toujours bonnes dans la batterie. Mmh. Donc on peut réutiliser pour une autre batterie. Oui, c'est énorme. Donc là, je vous propose qu'on écoute son interview. Salut Alexandre, il paraît que tu as un super projet en cours concernant les batteries des vélos électriques.
0: Euh ouais, tout à fait. On est en train de fabriquer une batterie qui est réparable. On s'est rendu compte que les batteries de VAE, comme toutes les batteries au lithium-ion, Elles sont constituées d'un ensemble de de petites cellules qui sont toutes normalisées. Quand une batterie est HS, quand elle marche plus et quand on la la considère comme morte en gros, il y a 80% des cellules à l'intérieur qui sont encore bonnes. Donc en fait, euh, le principe, euh, c'est de se dire pourquoi on va détruire cette batterie avec l'ensemble des cellules à l'intérieur, alors qu'à l'intérieur, 80% sont vraiment réutilisables et on pourrait refaire une batterie avec. Et alors, ça se présente comment, ton produit Ça se présente comme une batterie un peu plus classique. L'utilisateur verrait pas de différence, en tout cas de l'extérieur. La différence, elle est plutôt dans la conception. Si on ouvre une batterie de vélo actuelle, on se rend compte que tous les éléments à l'intérieur sont soudés entre eux et qu'il y a beaucoup en plus de colle, de scotch euh, et de fil un peu partout. On serait déconseillé d'essayer de soit de les réparer, soit même de les ouvrir. C'est vraiment pas du tout fait pour être comparable Donc nous, ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est une batterie qui soit euh, au contraire réparable, c'est-à-dire qu'on puisse euh, ouvrir la batterie tout simplement et euh, changer bah, les quelques cellules qui posent problème. Et dans ces cas-là, la batterie repartirait quasiment neuve. Et les
3: 80% qui restent, ils ne vont pas lâcher dans les semaines ou les mois
0: qui vont suivre Avant de se lancer dans cette aventure, on a analysé des centaines et des centaines de batteries. On a vraiment mesuré la capacité résiduelle de chacune des cellules. Et selon le constat qu'on a pu tirer, c'est que les cellules qui ne marchent plus, elles sont difficilement récupérables, mais par contre, c'est par étage. Donc elles animent les autres, les voisines, mais pas celles des autres étages de la batterie, qu'on peut récupérer et réutiliser. Alors, elles sont, en fonction de l'âge de la batterie, elles sont pas forcément neuves et impeccables. On peut mesurer... Leur, euh, leur durée de vie restante et nous on récupère euh, enfin on garde que celles qui ont une durée de vie euh, supérieure à 80% mais, euh, mais ça représente beaucoup beaucoup de cellules ces batteries là elles seraient compatibles avec tous les modèles de vélo bah, on y travaille c'est pas si évident parce que justement les constructeurs euh, par exemple Bosch euh, met en place des protocoles qui bloquent le fait de pas mettre une batterie blo- Bosch euh, sur un, un vélo Bosch euh, on pourra a priori pas faire tous les modèles euh, nous ce qu'on propose en euh, fait c'est les, on, on vend des kits donc euh, la personne qui veut transformer son vélo, bah, il peut nous acheter un moteur plus, ou plus de nos batteries. Et dans ces cas-là, il est indépendant et c'est, et c'est universel. Il n'y a aucun blocage. et Il peut faire toutes les modifications qu'il veut. Pour l'instant, on peut faire tous les vélos un peu classiques avec des moteurs classiques, mais les vélos très intégrés, genre Bosch, etc ils ont tendance à mettre des freins, donc pour l'instant, on ne peut pas faire cela. Mais oui. si ça fonctionne bien au cours des, du temps, bah, on essaiera de pousser en avant le fait qu'il faut pouvoir réparer les batteries. Quoi.
3: À l'état actuel de, de la chose, vous avez déjà la possibilité donc, de mettre des kits de motorisation sur les vélos, actu- sur les, les vélos normaux Ça, on le fait oui. déjà,
0: mais par D'accord. contre... On ne le pas encore avec nos batteries. On arrive au but, on a des protos qu'on, qu'on utilise et on espère avoir fini et certifié tout ça euh, d'ici la fin de l'année. Quoi.
3: Merci beaucoup pour ces informations et puis ben, on vous souhaite euh, bon courage dans cette, euh, dans cette recherche. Ouais. Merci Arnaud. Donc, euh, sur les routes, on va retrouver ben, trois sortes de vélos, comme on a pu le voir, il y a les vélos secs ou musculaires, les vélos à assistance électrique lent et les vélos à assistance électrique rapide. Lilou, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur les différentes règles sur le comportement sur la route pour ces vélos-là
2: moi, je n'ai pas tellement envie de vous éclairer comme ça directement. J'ai plutôt envie de vous tester, tu Ouh, vois. ou t'es joueuse. Ouais, je vais vous poser la question. Euh, à votre avis, euh, les vélos à assistance électrique, euh, dans quelle catégorie rentrent-ils Est-ce que c'est des cycles ou est-ce que c'est des cyclomoteurs
1: À assistance électrique, ou voilà. c'est cyclomoteur. Ça. ça dépend de la vitesse, peut-être.
2: Mais très bonne réponse. Euh, ah. La réponse euh, <rire> du juriste. <rire> Effectivement, ouais. Le vélo jusqu'à 25 km h est considéré comme un cyclomoteur léger. Donc, il euh, y a des petites règles un peu différentes euh, qui s'appliquent. Le vélo à assistance électrique jusqu'à 45 km heure, c'est un, un cyclomoteur normal.
1: Alors par contre, là, je, je précise, ce sont des règles pour la Suisse. Absolument, oui. Voilà. oui. On, ouais, ouais. On, On est reste sur, sur le... la Suisse aujourd'hui. Quiz, voilà. ouais, 100%, 100% <rire> Suisse. Suisse ouais.
2: Il y a encore une petite subtilité, c'est que si tu prends deux enfants sur ton vélo assistance électrique jusqu'à 25 km heure, eh ben, c'est considéré quand même comme un cyclomoteur normal. Il faut ah, avoir un permis, euh, une assurance responsabilité civile, tout ça, tout ça. La loi, disons, la loi en Suisse est encore en train de s'adapter. Donc, euh, pour okay. l'instant, il n'y a pas tous les cas encore déjà qui sont réglés. Deuxième question, à votre avis, le port du casque est-il obligatoire
1: Oui, il me semble que c'est juste pour le vélo assistance rapide, en fait.
2: Mais es très très fort.
1: Ah, Sans ouais. même travail. des casques de moto, non On en voit avec des casques qui s'apparentent aux casques de moto, casque intégral
2: En tout cas, moi, si j'allais jusqu'à 45 km heure, c'est vrai que je voudrais un casque, quand même, euh, qui soit assez résistant.
4: Oui, mais en fait, c'est la différence entre... En euh, bon, zone frontalière, on le sait. Euh, si tu viens avec ton vélo 45, tu passes la frontière, tu vas sur France. as intérêt à avoir un casque de moto. Et si tu restes sur Suisse, tu peux avoir un casque euh, standard de vélo. Prochaine
2: question, vous êtes prêts
4: euh, On y va. N'oubliez
1: mm-hmm. euh... pas de participer, les copains. Oui, c'est vrai. Hein <rire> <rire> Mais j'ai déjà fait ma part.
2: <rire> à votre avis, la circulation est-elle permise en vélo à assistance électrique sur les zones piétonnes Donc, pour ceux qui ne voient pas très bien, c'est ces zones qui ont un carré bleu où il y a des, où y a pas de des voiture, enfants qui jouent, une maison, euh, voilà, pas de voiture. Donc, ouais. c'est vraiment des zones réservées aux piétons, à votre avis. Peut-on circuler en vélo à assistance électrique dans ces euh, zones
4: je, Moi, je sais. Je, je me lance, euh, ben ça dépend du type de vélo à euh, assistance. Quoi. Oui. Oui. Il me semble qu'à 25, tu as le droit encore. Oui.
2: Ouais. Et puis bah, à 45, à 45, 45 est teint, tu, voilà, c'est moteur éteint,
4: donc ce n'est plus ça. possible d'avancer parce c'est que vite. ton vélo, il est tellement lourd que...
1: Ouais, bon, tu... tu poses ton
4: vélo, tu vas à pied. Et Ça, ça
1: m'étonne, par contre. Parce qu'en France, il me semble que dans les zones piétonnes, aucun vélo ne peut, euh, ne peut rentrer. On doit descendre du vélo. Ah, c'est s... vrai? Je me suis fait plusieurs fois arrêter, enfin, deux fois arrêter par la police pour ça. Ouais, sérieusement ouais. oh, wow. une autre question
2: bien sûr euh... allons-y je vais euh, changer un petit peu de catégorie il y a plein d'engins maintenant qu'on voit sur les routes et puis euh, on ah, sait oui. pas trop vraiment euh, où les classer euh, mais chaque faire. jour il y a un nouveau machin quoi. ouais voilà il tue, exactement il un, chaque jour un, un nouveau et truc des gyropodes des trottinettes électriques euh, ouais. tout ça tout ça alors justement la trottinette électrique à votre avis est-elle la bienvenue sur la piste cyclable
1: alors la bienvenue enfin, légalement ou... légalement
2: <rire> absolument
1: ça j'en sais aucune rien aucune idée très bonne question
2: Florian aucun non personne, personne euh, n'a... Nous collé, là. C'est non. Alors, euh, non, on n'est pas censé rouler euh, sur euh, les pistes cyclables avec euh, les trottinettes, euh, non plus avec les skateboards. Euh... Les skateboards non plus. Voilà. Alors, on peut rouler où Alors, sur le trottoir, normalement. Le problème, c'est que la mise en application, elle n'est évidemment pas faite de façon uniforme. Parce que les policiers, autant euh, ils font bien leur travail, évidemment. Je <rire> ne vais pas cacher sur la police. Mais il n'y a pas toujours une application qui est uniforme. Donc euh, certains euh, vont dire de descendre du trottoir, d'autres vont dire ça de remonter sur le trottoir. Euh... Pour moi, les trottinettes électriques, elles ont leur place sur les pistes cyclables. Parce que pour le trottoir, je trouve que c'est trop dangereux pour les piétons.
1: Elles vont obstruer la piste cyclable après. Oui, bah, c'est, c'est ça. ça. Non, parce que certains elles elles vont, vont vite. plus vite
4: que les vélos.
3: Mais ouais. Oui, ah ah oui. Ouais. Oui, euh, ouais, on a ouais. des trucs qui sont, aussi, sont super En super France, euh, ils vont essayer de les brider, en faire en sorte qu'elles ne puissent pas dépasser les 20 km. Oui, c'est vrai, heure. il y en a
1: qui ont commencé d'ailleurs à les brider, des sociétés, ouais. Ouais. Pour moi,
3: je ne sais pas s'ils auraient leur place sur la piste cyclable, parce que le vélo, la marche, il y a un effort physique à, à, à faire, tu vois.
2: Mais est-ce qu'ils ont leur place sur le trottoir
3: Non. C'est un peu mais ça la question. Les, c'est sur la route, sous les voitures, je ne sais <rire> pas. pas <rire> il
2: est méchant, il est méchant. <rire> tu ne vas pas te faire des amis. <rire>
1: <rire> mais, mais c'est vrai qu'avec ces trottinettes électriques, ces gyropodes, ces vélos électriques même, Jose, j'ai l'impression que notre société est de plus en plus un peu feignante. On n'accepte plus de faire le moindre effort, de marche, de pédalage. Oui, oui.
2: Mais tu dis ah. ça, mais en même temps, on était dans une société de voitures, donc ça partir oui, y quelque y part. Oui, y une
1: amélioration, mais euh, vélo électrique. Il faut encore pédaler, voilà. Oui, mais des ça. gyropodes, des trottinettes électriques, là, il faut même plus pédale- Il faut même plus marcher ou pédaler. Il ouais.
3: faut juste se pencher en avant. L'avantage, c'est que ça prend quand même vachement moins de place qu'une voiture. Il faut le reconnaître. <rire> <À> Gavis, <rire> c'est super
2: simple. Ouais, c'est vrai. Ça, ça désengorge les villes de façon générale. Il y a, y a ce général, euh... positif, quoi. Donc, ouais.
3: Quand tu auras plus de voitures, si chacun a son petit machin qui fait il n'y a pas de problème il y aura de la ça place ça ne fait pas de bruit c'est
2: en plus l'électrique euh... c'est ça euh,
3: encore une question Lilou euh,
2: je peux peut-être vous coller sur une dernière question euh, de ouais, façon c'est générale c'est euh, en plus toi Arnaud tu as des enfants je le sais donc euh, quel enfin. âge faut-il avoir pour euh, être autorisé à conduire sur la route euh, ça ça pour toutes les catégories de vélos je crois que c'était 8 ans presque euh... presque qui dit mieux qui dit plus qui dit moins allez, <rire> c'est les enchères il <rire> faut dire plus,
1: ouais, c'est plus 7 ans allez.
2: <rire> un petit peu en dessous non, encore 6 ah, en ouais. ans 6 ans ouais exactement ouais donc à partir D'accord. de 6 ans, tu as le droit de rouler okay, une... parce que moi
3: il me semblait que c'était jusqu'à 8 ans, il devait, c'était obligatoire qu'il roule sur le trottoir en fait. Tu
2: as le droit de rouler sur la route euh, en dessous de 6 ans, mais tu dois être accompagné d'un adulte. Mais, euh, mais enfin, à partir moi, de 6 ans, tu as le droit de rouler seul. Parce que 6 ans,
1: mais je vais pas le laisser rouler seul. <rire> non mais c'est une solution moi, pour c'est... régler la surpopulation non, en fait. <rire> <rire> vous en trouvez que ça. Voilà, exactement. On a trop
2: d'enfants en Suisse. On sait pas
1: comment on s'en débarrasser. On est méchants ce soir.
3: Bah moi, je vous propose qu'on aille faire un petit tour de, du côté de Mercycle. C'est euh, Clémence qui est partie faire un tour de France à vélo à la rencontre des agriculteurs.
5: Salut Eric, salut pose Vélo. C'est Clémence de Mercycle. Oh là là, ça fait trop longtemps. Mon père, il arrête pas de m'envoyer des messages. Ah mais ça va, t'es où, tu fais quoi Parce que du coup, il écoute que, que la chronique quasiment. Donc euh, voilà, papa, euh, tout va bien. Euh... Je suis, je suis en vie, il n'y a pas de souci. Pour les nouvelles, là en ce moment, je suis à, à l'est de Bergerac, à 25 km à peu près. Et après, je vais retourner à l'ouest vers Bordeaux, là, euh, pour passer quelques, quelques jours, la fête de la musique notamment. Après, c'est reparti direction Toulouse. Je serai en juillet à Toulouse, vers le 15 juillet, un truc comme ça. J'ai eu pas mal de galères techniques aussi. Donc, euh, c'était un peu compliqué pour moi aussi de tout gérer. Et il y a aussi la météo. Non mais laisse tomber, la météo. Il faudrait m'expliquer... Euh... Comment ça, ça, peut, ça, peut, ça, ça peut se passer, en fait, ça Parce que euh, quand, tu, quand tu sors et que tu ne sais pas s'il va neiger, s'il va pleuvoir, s'il va faire une tornade, euh, c'est quand même compliqué de rouler. Hein. Alors, euh, les galères techniques, je vous explique vite fait. J'ai eu deux crevaisons <rire> en une semaine, donc euh, super, à l'arrière et à l'avant. Euh, j'ai eu mon système de vitesse qui s'est, euh, s'est dégondé, dé- 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 du coup, euh, il ne marchait plus. Donc, ça, j'ai dû faire faire réparer par un professionnel. Et puis, sinon, euh, voilà, j'apprends un peu plus tous les jours à réparer mon vélo. Donc, c'est cool. C'est le côté positif. (rire) Sinon, là, il fait super méga beau. Ça y est, depuis deux jours, là, euh, c'est un temps euh, waouh, amazing. Donc, je suis super contente. Ça me motive euh, vraiment à à reprendre le le vélo. Et j'ai vu aussi pas mal d'agriculteurs, bien sûr. hein, Toujours, on continue le rythme. Pour l'instant, j'en suis à presque 2200 km. Oui, j'ai atteint les 2000 km aussi, je vous ai pas dit. (rire) J'ai fait. 40 visites d'agriculteurs et euh, d'autres euh, acteurs euh, et actrices de l'alimentation. Pour la petite anecdote, j'ai fait 15 box de crossfit. Donc euh, voilà, c'est, euh, c'est les chiffres un peu du projet. Euh. Si vous avez des questions, euh, me suivez sur les réseaux sociaux. Donc sur Facebook, euh, Mercycle 2019. Sur Instagram, Mercycle avec un tiret du bas. Bientôt 1000 abonnés sur Instagram, bientôt 700 abonnés sur Facebook. On peut dire qu'on est pas mal. Bon bah, En tout cas, merci beaucoup, Pose Vélo, pour tout ce que vous faites. Euh, bon courage et puis, euh, puis à la semaine prochaine. Gros bisous et bonne journée. Eh ben, merci
2: Clémence. Dis donc toi, Florian, t'as pas un article aussi que t'as trouvé intéressant dans le dernier numéro de Pro Vélo
1: Mais si, bien sûr. Euh, rubrique socio vélo et ça s'appelle C'est la liberté. En fait, Pro Vélo euh, organise des cours. Hein. Alors, je sais pas s'ils sont gratuits, ces cours, Raphaël, tu peux nous le dire
4: euh, En partie subventionnés, ça dépend des contextes. Des fois, c'est ouais.
1: gratuit, des fois, c'est subventionné, des fois, c'est plein pot. Bon, en tout cas, des cours pour apprendre à faire du vélo. Donc, c'est Marie Mundler et Patrick Rera, qui ont mené une recherche sur ces cours, et en fait, les participants à ces cours, ce sont majoritairement des femmes, à 80%, et majoritairement des des primo-arrivants, en fait, des gens qui viennent d'arriver dans le pays, euh, donc en Suisse. Et pourquoi ils choisissent ces cours, et pourquoi ils choisissent de faire du vélo Et bien, parce qu'en fait, ça leur donne plus de liberté, plus d'autonomie. Et donc, on a de très belles remarques de ces participants. hein, euh, On a une femme qui dit à vélo, on n'a pas besoin de chercher de parking, on n'a pas de stress, je suis bien dans mon corps maintenant. C'est une thérapie, le vélo aussi. Absolument. Une autre qui dit c'est merveilleux, on se sent autonome, on note aussi. Une plus grande sensibilité à l'environnement, une plus grande sensibilité écologique, puisqu'il y en a une qui dit On fait des tours de plusieurs heures, j'ai vu des montagnes que je n'avais jamais vues depuis 20 ans que je suis en Suisse. Wow. Oh, c'est, joli, joli. c'est joli, hein donc Avec le vélo, on découvre des endroits magnifiques. Voilà ce qu'on nous dit. En tout cas, c'est intéressant de voir que ce sont des migrants qui se saisissent de ces cours de vélo, surtout. Peut-être qu'ils ont un regard neuf sur le pays et sur la façon de, d'utiliser les routes qui font que, voilà, ils vont chercher le, la bicyclette. Oui, et puis c'est leur seul moyen de se déplacer. Enfin, où il y avait les transports en commun avant. Hmm. Mais, je veux dire, mais c'est ça pas... coûte plus cher, hein oui, c'est les ouais. personnes qui ont été ouais, voilà, permis non plus. Euh, moi, j'ai connu ça euh, à Tulle en Corrèze, où, euh, du coup, il y avait des migrants qui arrivés, hein, des migrants qui venaient de Syrie, donc qui fuyaient euh, la guerre. Et ils étaient arrivés là, ils, avaient un, ils demandaient le droit d'asile. Donc, ils n'avaient pas le droit de travailler tant qu'ils étaient en attente de leur, euh, de leur droit d'asile. Et, euh, du coup, bah, ils se sont dirigés vers les vélos aussi. Puis, on, on leur a donné des vélos. Euh, des associations locales leur ont donné des vélos. Et puis, ils se déplaçaient à vélo parce que, bah, du coup, ils faisaient des économies. Ils ne pouvaient pas travailler, ils gagnaient très peu. Bah, voilà.
3: En France aussi, ils font ça avec, euh, avec la... Fub on en avait parlé avec Eric dans, le, dans l'émission il y, a, il y a deux semaines. D'accord, ouais. Et c'est aussi principalement des femmes et euh, des immigrés. Alors, moi, il y a juste un truc que j'ai trouvé super, super mignon en lisant l'article aussi. C'est une, une personne qui disait Ah, j'étais contente, j'ai appelé mon fils. Ah, j'ai oui, j'y, j'y suis arrivé. Elle euh, <rire> dit
1: avec vrai. grande fierté J'y suis arrivé à tenir l'équilibre. En fait, c'est ça. C'est, ça. c'est une recherche d'équilibre et, et de liberté. Heureuse,
3: elle était tellement heureuse qu'elle en a appelé son fils. Moi, j'ai trouvé ça génial. <rire> euh, <ouais. rire> non,
1: non, mais c'est ça le vélo. Ça se résume à équilibre et liberté. voilà. Et intégration. Et c'est intégration, un... du coup. C'est euh, oui, oui, c'est vrai. C'est un très bon moyen d'intégration. C'est clair, ouais. Merci beaucoup, Florian. Euh, avant qu'on passe à l'agenda, je vous propose d'écouter
3: une annonce qu'Eric a à nous faire.
1: Tu veux sauver l'humanité Pause vélo, recrute Ouais, mon gars Que tu aies deux heures, une heure ou 30 minutes à consacrer par semaine, nous avons besoin de toi Où que tu sois dans le monde, tu peux faire la différence Contacte-nous sur bossvelo.com Pour que le vélo devienne le mode de transport dominant Engage-toi
3: On passe à l'agenda Pour les bourses au vélo, on vous conseille de regarder sur euh, velook.fr. À Yverdon en Suisse, le samedi 29 juin, il y aura la Vive, la première course suisse de vélo ancien combinant esprit vintage et découverte gastronomique. Mmh. Plus d'infos et inscriptions à la course, www.vyve.fr. Du 25 au 28 juin il y aura Velocity, le sommet mondial annuel du cyclisme qui se tiendra en Irlande à Dublin. Merci beaucoup Raphaël d'être venu. Merci
4: pour l'accueil et la discussion.
3: Merci Lilou, merci Florian. Et merci à toi. Et merci à toi. Ouais. <rire> Avec plaisir. Et surtout n'oubliez pas, pour sauver l'humanité, Faites du Vélo, vélo